0: Hola amigos, buenas noches. Soy Adrián Medina Hola. y estamos de vuelta en otro episodio más de I Want to Believe, Quiero Creer. Sin mayor preámbulo, les presento a mi querido amigo Pit. Pedro ¿Cómo estás amigo?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, bien. Aquí seguimos en otra noche de cuarentena, de cerraditos, eh, haciendo lo que nos gusta, platicando acerca de temas que va más allá de nuestro razonamiento lógico, ¿verdad? Y, y esta noche que estamos acompañados,
0: ¿no? Estamos contentos, que tenemos compañía esta noche. ¿Quién nos acompaña, Pit? Cuéntanos.
1: Este, nos acompaña Julio, Julio García. Este, pero para que presentar yo, mejor que se presente el solo, ¿no? Julio, ¿qué tal? Tienes el micrófono.
2: Hola chicos, cómo están, Pete, Ad, ah, gusto estar. Bonita noche, si sí, se sí, han salido y se han asomado por la ventana. Esta noche se ha estado... finales sí, si es que no está pero Y la luna ha estado... A Entonces... te invité al show cuando... Viví. Dije, tengo que ir, tengo que ir y platicar este, con ustedes y comentar con ustedes porque es un tema, son temas muy interesantes y todo lo la cuestión, creo que todos tenemos adentro esa, esa curiosidad, ese que, que queremos creer que hay algo más que lo que vemos a simple vista, ¿no? Y pues hoy vamos a, a ahondar en esos, en esos temas.
0: Muy bien, pues muchas gracias Julio por aceptar la invitación. Los voy a invitar, fíjense que me está marcando aquí que tenemos problemas. Vamos a detener nuestras cámaras para quedarnos con el audio nada más. ¿Vale? Y bueno, pues creo que hasta ahí llegó el primer intento <risa> de tenerlo con video. Es una señal, Pete, es una señal que, que nos tenemos que, que ir adaptando. Escuché, ¿no? sí.
1: Hay que hay, el anonimato todavía es este necesario, siento yo. Todavía no, no podemos... Sí, ya, salimos, no ya salimos, ya salimos. Sí, ya, ya nos dimos a conocer. sea se Julio,
0: en... vamos a entrar en materia. ¿A qué te dedicas tú en estos temas de lo paranormal o lo que tiene que ver con este programa que se llama I Want to Believe, Quiero Creer?
2: Bueno, chicos, yo no me considero ningún experto porque eh, no, no, digamos, no he dedicado a lo mejor el, el tiempo y... y el tiempo para eh, eh, ahondar en estos temas de manera profesional, pero siempre eh, me ha emocionado mucho el tema de la ufología. Desde niño, este, salvo con lo que crecí, todos los que, niños que crecimos en los noventas, crecimos en el mero auge de, de la ufología. No sé si por ahí recuerdan ustedes aquellos tiempos las, los programas de Nino Canún. Hey. Este, donde se hacían estas reuniones bien interesantes, donde se invitaban a los expertos y se hablaba de muchos temas, entre ellos los ovnis, que fue de los más populares. Y bueno, esto despertó a mí este interés eh, con, con la ufología y crecí viendo los expedientes secretos X y crecí este, siempre estudiado de este lore Y posteriormente fui a la escuela de Derecho, yo soy licenciado en Derecho, y entonces empecé a, a, a pensar en, en los ovnis como, el tema de los ovnis como una cuestión de evidencia, ¿no? O sea, ¿qué, qué se necesita para probar que, que un caso es, es, es un buen caso, que tiene un buen sustento y qué es lo que, lo que podemos usar para desechar otros casos? Entonces, a partir de eso, empecé yo a investigar ciertos casos que a mí me llamaban la atención porque estaban bien soportados, que yo creo que si se hubieran presentado, ante un juez, el juez hubiera determinado, hubiera fallado a favor. Entonces, a partir de eso, e hice yo un una pequeño experimento, que es un, un canal de YouTube que se llama Archivos Secretos OVNI. Por ahí lo pueden buscar en YouTube. Ese logo es el, el ojo que todo lo ve y el triángulo como el Illuminati. Por ahí lo van a encontrar fácil y ahí me he estado yo recopilando varios casos que yo considero muy interesantes porque tienen un muy buen sustento y son casos que cumplen con requerimientos que para mí son esenciales, que es número uno, que sea un caso documentado por una fuente oficial, es decir, no nada más un testimonio, sino que haya habido una parte, una dependencia que haya recopilado y eh, plasmado la información de forma oficial, que haya tenido un impacto en el mundo físico, no nada más se vio una luz en el cielo y desapareció, ¿no? Porque, pues sí, puede haber muchos casos y hay muchísimos casos así, pero nos deja sin, sin a dónde partir, ¿no? ¿Dónde está lo, lo físico que yo puedo comprobar? Y además casos que han, esta, que han resistido la prueba del tiempo. A mí me gustan los casos históricos, los casos que han pasado 10, 15 años y todavía no se han podido, no se han podido probar que no fue cierto. Y de hecho la evidencia sugiere lo contrario. Y esa es mi, mi, mi experiencia en el mundo de la, de la ufología, chicos. ¿Cómo ven?
0: Wow, pues me dejas muy sorprendido. Yo la verdad sí pensaba que era más de. Miren, este aquí están los videos del gusano cósmico. <risa> sí. Miren, aquí está esta persona que dicen sí, las personas pueden decir, no sé, acá tenemos esa expresión, ¿pueden, pueden decir misa, y yo la verdad quiero creer, Julio, yo quiero creer, Pit cuéntanos. Sí. sí,
1: pues este, eh, relativamente es eso, eh, creo que hay demasiados testimonios, para empezar, acerca de lo que es este fenómeno, eh, hemos este, recopilado, ni siquiera me quiero ir muy lejos, ¿no?, eh, como siempre me gusta aterrizar esto aquí en el, en el plano de lo local, ¿no? Aquí en nuestra ciudad, de en Poza Rica hemos tenido también avistamientos ¿no? de, de este fenómeno. Eh, no sé, yo imagino que tú, Adrian, recordarás perfectamente
0: eh, el caso que tuvimos en, en la parcela 14. Es muy, es muy eh, famoso y es nuestro caso más significativo en este tema.
1: Sí, ese es este, prácticamente nuestra bandera, ¿no? En cuanto a lo que es el fenómeno omni aquí, aquí en la ciudad, ¿no? Eh, que es un caso que, que generacionalmente eh, se ha ido hasta cierto punto perdiendo. Eh, mucha gente ha dejado, ha dejado que, que el tema se vaya quedando en el olvido, ¿no? Eh, y, y como bien comenta, comenta Julio, es un tema bien documentado. Es un tema que mucha gente atestigua, ¿no? Inclusive diarios locales y nacionales estuvieron dándole cobertura. Tan es así que este caso llegó con Nino Canún, está, estábamos comentando eso eh, al respecto, ¿no? Llegó con Nino Canún, con Jaime Maussan, este caso, ¿no? Eh, ¿Tú qué recuerdas de este, de este caso? ¿Qué, qué, ¿Qué registro mental tienes de, del caso de la parcela 14?
0: Ok, le voy a, como si... Se lo contara a Julio, para que esté enterado, uh -huh. y ver, el que nos diga si, si habías escuchado algo. Yo recuerdo que en, esa, en esas fechas, y no ubico bien el año, pues era un estudiante, tal vez de prepa, de, de secundaria tal vez, no lo recuerdo bien, y yo solo me enteré de lo que la gente decía. Estábamos hablando de una época en la que no había internet, estamos hablando de una época en la que no había celulares. Este, ¿Estoy en lo correcto, Pete? Es correcto.
1: Fue en el 1992, de hecho. Mayo de 1992. Mayo de 1992, 22 de
0: mayo. Entonces me enteré de oídas de que había habido, este, en, en concreto, la aparición de algunos círculos, los describían como si algo hubiera quemado el, el, el pasto. Eh, recuerdo muy bien que daban la referencia que fue cerca, muy cerca de una escuela, tal vez una primaria o un kinder, que los niños lo pudieron ver, luces en el cielo o algún destello que decían algunas personas que no creían que era el reflejo de una lámina. Y las fotos y la evidencia, no es la evidencia, los testimonios que la gente tenía se limitaban algunas fotos y yo llegué a ver esas fotos en el en el periódico. Y Pete, eh, pudo conseguir algunas fotos, estuvo documentando sobre este caso en específico. Y bueno, las publicó en, 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 en un post aquí en, en la página de I Want to Believe de Quiero Creer. A, a grosso modo, yo como un estudiante de 12, 13 años, es del único que me enteré. Y aunque para mí siempre fue un tema que me apasionó, que me llamó la atención, como todas estas cuestiones paranormales que en algún momento me vi interesado en el tema, pues dije, wow, qué, qué situación, y aquí tan cerca, a unos a muy pocos kilómetros de mi hogar, pero fue todo. Ni pedí que me llevaran a ver, ni fue una situación que a mí me haya tocado vivir, y simplemente me llegó a través de terceros. Y nunca a través de alguien que me haya dicho, sí, yo estuve ahí y lo vi. Y para mí, en, en, en esencia, esa es mi experiencia con este caso en específico. Es como si yo te lo contara, Julio, y, y te preguntara si tú tenías dos cosas. Primero, que si tenías conocimiento de este caso en, en la ciudad de Poza Rica Veracruz. Y si tú nos puedes contar de algún caso interesante que tengas más de primera mano o alguna experiencia propia.
2: Bueno, la, el conocimiento de ese caso de, de Poza Rica, de la misma manera que muchos, yo me enteré por, a pesar de que estamos relativamente cerca, yo me enteré por efectivamente el programa de, de Nino Canún y la presentación del de caso en Enjama Mausani. Se me hizo un caso pues, muy interesante. Era, era el, el, los 90 fue la década de los ovnis, para muchos el despertar de del interés, ¿no? Y muchos casos estaban pasando en, pues literalmente en nuestro patio trasero, ¿no? Yo, al menos aquí en, en el puerto de Veracruz, hubo un caso muy sonado de varias veces se vieron avistamientos en, en el, en el bulevar principal de Veracruz sobre la línea del horizonte, este, se observaron luces sobrevolando eh, el mar, ¿no? Y era de igual, yo no lo vi de primera mano, pero sí eh, era algo que se platicaba el otro día en la escuela, ¿no? Oye, ¿ya viste, viste lo de las luces? Y, y, y en el periódico, en el notiver que es el periódico de aquí, este, ponía la foto, ¿no? Y efectivamente se veía un especulo brillante en el cielo azul que, contra, que se difuminaba con el mar azul también. Este, a lo lejos, ¿no? Entonces, a veces, eh, esto ocurrió como dos o tres veces, siempre sobre la zona del, del, del boulevard, del, del mar. Y, pues, eh, fue algo que, que creo que es durante esa época de los 90, muchos estuvimos pendientes de, de estos avistamientos. Yo, de primera mano, no tengo una experiencia que pueda yo decir, me pasó, vi una luz... Vi, vi un ovni. Algo que puedo decir, la única experiencia que a mí me ha pasado, yo recuerdo que estaba yo muy chico, de haber tenido unos 9, 10 años, quizá menos, quizá unos 8, 9 años. Y recuerdo que yo dormía en una habitación donde había una litera. Mi hermana dormía abajo y yo dormía arriba. Y curiosamente la cama estaba pegada a una ventana, a un ventanal muy grande, ¿no? Claro, tenía su protección para no salir volando. ¿eh? piso de abajo. Y recuerdo que, una no es, y lo recuerdo tan, vi tan vívido como, como si hubiera pasado, y recuerdo que esa noche me levanté, eh, misteriosamente, porque yo tengo un sueño muy pesado, me levanté, a como a las no, no sé la hora, pero ya era tarde, era, no, y todos estaban durmiendo, me levanté y me asomé por la ventana como por instinto, y cuando abrí la ventana vi lo que a mí me pareció la luz más brillante en el cielo que yo jamás haya visto. Era una luz que a mí me pareció en ese momento antinatural, ¿no? Y me acuerdo que yo me levanté a mi hermana y le dije, oye, es que tenemos que tomar, mira que hay un ovni afuera en, en el cielo, y tenemos que tomarle una foto. Y mi hermana, además, más, pues como cualquier hermana mayor, mi hermana me lleva 10 años, me dijo, Ay, ya, pues, el chamaco, ya voy a a dormir, ¿no? Y sí. yo estaba asombrado viendo esa luz y, y no sé en qué momento me quedé dormido. Ya después, ya más grande pude a lo mejor pensar que era Venus, que estaba particularmente brillante esa noche. Pero, pues uno nunca sabe, ¿no? Que, que se, a lo mejor uno está tan cerca de lo desconocido que y no se da cuenta, ¿no?
0: wow Muy bien, Pete. Muy bien, este, perdón, ya la costumbre de dirigirme a Pete. Gracias, Julio, por compartir. Entonces, no no sé, y, y a lo mejor no, no me quiero ir muy rudo. Este, yo, yo sí puedo compartirles una experiencia de primera mano. Algo terrible que me pasó a mí con este fenómeno, fenómeno de la ufología y fenómeno ovni, de los aliens, la verdad fue una experiencia muy desagradable que, que la verdad hizo mella y me me, me hizo cuestionarme este, ciertas creencias que yo tenía y ciertas ideas. Este la verdad sí me, me expondría, me voy a exponer mucho al hacerlo, pero les advierto que se van a desilusionar. No es lo que ustedes piensan y van a terminar desilusionados de mi experiencia OVNI. Pit, no sé qué, si tengas algo que comentar acerca de lo que nos comenta Julio.
1: Eh, pues, eh, realmente eso, ¿no? Lo, lo sorprendente que puede llegar a ser encontrarse con una, eh, una experiencia de ese tipo, ¿no? Llámese una luz, llámese eh, un destello, ¿no? Son cosas y al no saber nosotros qué somos, pues ya tienen ese nombre, ¿no? De, de objeto volador no identificado porque pues no lo podemos nosotros encasillar en que sea un avión, en que sea, no sé, luego decían globos aerostáticos, ¿no? Mientras no se sepa qué es, mientras no haya este, una prueba contundente de lo contrario, pues podrá ser algo que no imaginemos, pero tal vez no podrá ser un, un, un objeto de, de otra galaxia, por así decirlo, ¿no? Mientras sea algo eh, ajeno a a lo nuestro, ajeno a, a, al espacio, nuestro espacio, ¿no? Eh, tenemos que llamarlo Omni por, por lo que es, ¿no? Y que comentaba Julio, ¿no? Acerca de, los, este, de las luces que, que se veían ahí este, por el mar, ¿no? Que es, ya se, se llamarían OSNIs, si la memoria no me falla, ¿no? Que son los objetos sumergibles, no identificados. Pero bueno, Adrián, tú tenías este... Un relato, ¿no? Algo que comentarnos. Me dejaste realmente también este picado con lo que ibas a decir.
0: Bueno, pues yo, yo siento y, y escuchando sus, sus comentarios, creo que caemos en, en una colección de, decía Julio en un principio, no de evidencia, sino de, ¿cómo, cómo lo mencionaste, Julio? El, el Videos, fotos, relatos, ¿qué son? Bueno, son, ah,
2: hoy en día hay tanta información. Estamos, estamos sumergidos en un mar con la tecnología y el internet de información que nos perdemos. Nos perdemos. Y, y desafortunadamente hay mucha gente que por ganarse un like se a, hacen muchos videos fake y, y testimonios que no son con tal de, de, de ganar una fama efímera. ¿No? Y eso no es nuevo, eso en el fenómeno Omni ha pasado siempre. Por cada caso que podemos decir que tiene un buen sustento real, hay cinco casos que, están, que es gente que está solamente buscando eh, de una u otra manera lucrar o aprovecharse de un fenómeno que es real. O sea, no hay una duda de que el fenómeno Omni es real. No estoy diciendo de que hay naves alienígenas sobrevolando nuestras ciudades, porque eso es, sería irme, dar una declaración muy, muy atrevida. Lo que puedo decir es que desde, desde que el hombre ha tenido registro escrito, el hombre ha registrado ver luces en el cielo sin poder explicar qué son. Efectivamente, ese es el concepto más puro de un hombre. Y hoy en día, este, los casos estiguen, siguen apareciendo. Desde Cristóbal Colón, que en su bitácora de viaje, de navegación, escribió efectivamente la, la, la presencia de luces misteriosas en el cielo. Este, se cree también que en China muchos los avistamientos de, de dragones podrían haber estado asociados, la creencia que ellos tenían de estos seres mágicos, místicos, voladores, podría estar asociado con eventos en el cielo que ellos no podían describir. Y a lo largo de la historia ha habido siempre, siempre esa constante de que están ahí, son reales, el fenómeno es real, pero claro, hay que ser muy cuidadoso, hay que, hay que a veces ponerse los zapatos de investigador y, y, y sopesar la evidencia con, con lo que es solamente ruido ¿no? y, y desinformación.
0: Me no sé encanta, si por ahí va tu pregunta. Sí, exactamente, me encanta tu respuesta y me sorprende no nos conocíamos hasta ahorita que estamos intercambiando este palabra y yo sí pensé que ibas a ser una persona que dice no es que los, los seres extraterrestres están entre nosotros Perfecto. y estás usando las, la terminología y, y, y eso me agrada eso eso me hace querer creer aún más porque lo que me estás diciendo es miren existe algo inexplicable y no puedo decir categóricamente que hay naves extraterrestres, no puedo establecer que hay seres extraterrestres, tal y como lo manejamos en el folclore. Si nos vamos a lo más básico es, hay aliens, hay alienígenas, hay extraterrestres entre nosotros, nos visitan, nos están viendo. El fenómeno existe como tal, es un fenómeno. Y creo que pasaría lo mismo con las cuestiones paranormales. La gente dice, la gente cree, hay quienes queremos creer, pero no hay nada contundente. Para mí, todas estas cuestiones de las que hemos hablado, de los duendes, de los demonios, de las sombras, de los críptidos que me enseñó mi querido amigo Pete el término, y ahora del de, de fenómeno, no hablando del fenómeno ovni, de la existencia de extraterrestres, pues para mí son cosas que, que, que no son concluyentes y que no, que no existen. Me parece muy interesante. Pete, antes de yo poder proceder a, a contar mi, mi vivencia, uh -huh. y, y creo que, que te vas a quedar más sorprendido, no sé si tú hayas recopilado algunas experiencias de, de nuestros queridos amigos usuarios de redes. Vi que, que por ahí hiciste un post en tus redes y, y se se desvivieron por, por comentar, amigo, vi, vi varios comentarios, no sé si tuviste oportunidad de recopilar algunos.
1: Claro que sí, este, estuvimos platicando eh, con, con los amigos, no con los contactos, y si ellos tenían directamente algún eh, eh, hecho, no algún acontecimiento, alguna experiencia con este fenómeno, ¿no? Eh, hay uno que me llamó mucho la atención, hay varios, ¿no? Realmente ahorita tengo esta en la mano, eh, de... Alex Ferioli, te suena ese nombre,
0: tal vez. Ah, un gran amigo también.
1: Saludos sí. para el buen Alex, sí.
0: Ajá.
1: Cuéntanos. sí. sí. Sí, te leo brevemente lo que nos comentó Alex. Eh, él nos escribió, dice, fue por el 2004, éramos siete amigos sentados a las faldas de una pared, platicábamos anécdotas y chistes. Alrededor de las cinco o seis de la tarde, eh, todo parecía ordinario como siempre. No obstante, este típico y casual momento eh, donde todos solemos hacer una pausa para quedar en silencio se hizo notar. Y fue así cuando todos, al parecer sincronizados, viramos la vista al cielo debido a un flashazo que nos robó la atención. Y dentro de esa luz emergente, una extraña figura apareció trazando una trayectoria con tanta velocidad que dejó un rastro en las nubes, similar al rastro de un jet. Pero lo más extraño de esto fue que la estela se dibujó de manera precipitada y un nuevo flashazo en la posición en la que ahora estaba el objeto que ya había recorrido una gran distancia en relación a donde surgió. Desapareció sorprendentemente. Escena que fue presidida por ese rastro en las nubes, que se difuminó a una velocidad impresionante, tomando en cuenta que un rastro de avión o jet tarda mucho en desvanecerse. Dicho esto, todos nos quedamos boquiabiertos, pero emocionados de que fuésemos varios quienes lo presenciamos. Y me hubiese sentido apenado o intimidado de compartir este acontecimiento si hubiese estado solo. Eh, es lo que nos comenta eh, Perioli acerca de este suceso que vivió aquí en la, aquí en la zona. Y algo muy parecido al flashazo ¿no? que nos estaba comentando Julio. Eh, eh, eso es lo que me hizo realmente relacionar ambas historias. ¿no? Además, pero te quisiera compartir este, este tes testimonio que nos, que nos compartió Ferioli. Eh, no sé cuáles sean sus impresiones, chicos, de, de lo que nos eh, compartieron en redes.
0: Julio, ¿tú qué nos puedes comentar al, al respecto? Y si tienes alguna anécdota de algún... Yo sé que, 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 que eres este de, eh, estudioso del tema. No sé si quisieras compartir tu opinión acerca de lo que comentó nuestro amigo Ferioli en nuestra red, Bueno, en las redes de, de Pit O si tú tengas alguna algún algún caso del que nos quieras platicar.
2: Gracias, Ad. Fíjate que me parece que muchísima gente tiene experiencias inexplicables en los cielos, cuando ven a los cielos, y, y sin embargo, siempre existe el, el miedo a hablar, el miedo a, a comunicarlo por el, por el que dirán, ¿no? El hacer el ridículo. Fíjate que una, una situación muy similar vivieron y han vivido y viven hasta la fecha por muchos por muchos años los pilotos de vuelos tanto comerciales como militares, quienes a lo largo de, de la historia eh, han sido testigos de fenómenos aéreos difíciles de explicar. Y estamos hablando de personas que están entrenadas para, para poder distinguir un fenómeno meteorológico de otro avión, de un reflejo. Son eh, personas que tienen un entrenamiento exhaustivo, ya que llevan vidas eh, a, su, a, a cuestas, ¿no? Cuando ellos van piloteando un avión. Entonces, cuando ellos hacen una declaración, estamos hablando de un ojo entrenado, ¿no? Un ojo que difícilmente se va a equivocar. Eso no quiere desacreditar, no lo digo para desacreditar el hecho de que cualquiera de nosotros va a ver el cielo y va a confundir un pájaro con un ovni. No, la, yo, yo creo que la experiencia que tuvo este, esta persona de las redes es una experiencia que, que es muy real, muy válida para él y que probablemente eh, si hubiera más de dónde poder investigar sería un caso muy interesante. Si no lo comento lo de los, los pilotos porque... Eso es una eso respalda de que efectivamente hay testimonios de personas entrenadas, capacitadas en, en, en ver los cielos, inclusive personas que se dedican a que es su trabajo, sí, el, el reconocer los aviones y reconocer los fenómenos este, aéreos que se presentan que han reportado este tipo de de, de avistamientos, que no se puede probar más, no tenemos más de dónde agarrar más que un vi, ¿no? Pero bueno, ya el hecho de que sean tantas personas y de que haya personas entrenadas, profesionales, que aún así lo hayan dicho, creo que le da mucho peso. Fíjate que aprovechando, quiero, quiero comentarles acerca de un caso que yo documenté en mi canal. Eh, fue uno de los primeros, de hecho, ese caso me hizo abrir el canal, así, porque fue un caso. Que a mí, como con mi mente de, de abogado, si ¿sí? de recopilando la evidencia, me pareció un caso brutal, brutal en el sentido de que, de que yo creo que a mí no cabe la menor duda de que, de que es una evidencia real. Y, y realmente les invito a todos a que eh, cuando tengan un ratito libre se vayan al Wikipedia o se vayan al internet. ...internet y se pongan a googlear el nombre de... ...Frederick Valentic. Frederick Valentic, con B b chiquita. Valentic con CH al final. Realmente si quieren convencerse a ti, amigo, que tú estás como que entre quiero creer, pero a la vez no quiero creer, te invito a que te ponga a que te sientes una tarde y googlees este nombre... El caso es impresionante, es impresionante en la evidencia real. Para empezar, es un estamos hablando de un piloto con 150 horas de vuelo. Un piloto joven, 20 años, pero experimentado, ¿sí? que tuvo quizá la experiencia más aterradora que yo vaya, que yo haya podido, me hizo, me puso la piel de gallina. Sí, la experiencia de él. Y es una experiencia que está documentada en un reporte de investigación después del incidente y durante todo el momento que tuvo la experiencia estuvo en contacto con la torre de control. La torre de control tiene la grabación de él narrando los hechos paso a paso. en el aire. Frederick Valentich dejó de existir en este planeta el día que tuvo su encuentro. Eso es algo que no se puede, no se puede arreglar. Eso no puede ser fake. O sea, él desapareció. Su avión desapareció. Hubo una búsqueda. Por una semana, una semana después de la desaparición, por ahí, por madre, por y de mal, muy corto. ¿Sí? Y después de años, bueno, esta era la búsqueda oficial, después de años de la búsqueda de su familia, porque era una persona de 20 años, un chico, eh, estaba acumulando horas de vuelo, y... Su familia quedó devastada y su familia lo buscó por muchos años más. Nunca hubo rastro de Frederick Valentik. Se tuvo que hacer una, se hizo una funeral representativo y la familia tuvo que cerrar ese caso con, con, eso, con esa pérdida tan terrible que, que nadie, nadie estaría dispuesto a, a jugar con eso, ¿no? El caso de Frederick Valentich está documentado, bien interesante, porque pueden ver en Wikipedia, pueden encontrar el documento oficial de que expide la Real Fuerza Aérea de Australia, porque es un, un piloto australiano. Es un país que es muy... Así que... Especifica de que... dónde es que... salió... Frederick, quien estaba saliendo de una de las, de la costa de Australia, de un lugar que se llama Morabin, viajando hacia la, una isla que se llama King Island, un vuelo de aproximadamente 60, 60, 70 minutos, una ruta que él había hecho infinidad de veces. Él además tenía, era un vuelo nocturno, sí, pero eso no era una... Eso no era algo nuevo para Frederick, ya que él ya había completado y, te, y estaba certificado como eh, operador certificado en instrumentos para vuelos en condiciones meteorológicas nocturnas. O sea, él había viajado y estaba certificado para viajar de noche. Esto ocurrió el 21 de octubre de 1978. Curiosamente, octubre... El, el diez días antes de Halloween y eh, salió era un vuelo de rutina su único interés era acumular más horas de vuelo iba a salir de Moravín llegar a King Island recoger a unos amigos que estaban ahí y los iba a traer de regreso a Moravín hasta se llevó cuatro chalecos salvavidas en el avión para recoger a sus amigos, nunca llegó Nunca alcanzó a llegar a la isla de King Island. Eh, lo más interesante de todo este caso es que, y lo pueden encontrar en Wikipedia, está el transcript. Y si se ponen a buscar un poquito más en internet, pueden encontrar el audio original de la conversación de Frederick con la torre de control. Les va, les va a poner la piel de gallina. Les va a poner la piel de gallina. Les, les, les voy a contar un poquito cómo acontece este, este transcript. Eh, en el momento que él sale de Morbin, inmediatamente abre comunicación con la torre de control. Sí. Y durante todo el vuelo está en comunicación con la torre de control hasta el mero momento de, de su desaparición él estuvo en comunicación con la torre de control. Entonces, prácticamente todo lo que pasó fue fue atestiguado de manera auditiva por la torre de control. Muy, muy interesante. Empieza con un buen normal, dice eh, Valentich, dice Melbourne, aquí de esta Sierra Julieta, así que somos se su aeronave. Y pregunta a la torre de control, ¿existe algún tipo de tráfico conocido abajo de 5.000? ¿Se refiere a abajo de 5.000? No hay tráfico conocido. Vimos que en ese momento él estaba viendo algo que le hizo preguntar a la torre de control si había otro, otro, otra aeronave. Después, eh, Valentik dice: Yo estoy viendo lo que parece una gran aeronave abajo de 5000 pies. Lora de control le dice: ¿Qué tipo de aeronave es? Valentik responde: No puedo afirmar. Tiene cuatro luces brillantes y parecen luces de aterrizaje. Las luces de aterrizaje de un avión son luces muy potentes, casi cegadoras, porque tienen que alcanzar a iluminar la pista desde la altura que tenga el avión. Entonces, desde este momento que fue exactamente a las 7 de la noche con 6 minutos, él estaba teniendo contacto visual con una aeronave con cuatro luces muy potentes. Entonces, eh, él eh, repite a la torre de control, la aeronave acaba de pasar por encima de mí, por lo menos mil pies arriba. Torre de control pregunta, entendido, ¿y es un avión grande? ¿Puedes confirmarlo? Él dice, desconocido, debido a la velocidad con que viaja, no, no, no creo que pueda ser ningún avión de la Fuerza Aérea de esta zona. El control le dice, no tenemos ningún aeronave conocida en los alrededores. Después él dice, la aeronave se está aproximando ahora desde el este, en dirección hacia mí. En ese momento, se queda el micrófono en silencio por unos segundos. Después vuelve a repetir la torre de control. Me parece que está haciendo algún tipo de juego. Está volando por encima de mí dos o tres veces a una velocidad que no consigo identificar. Torre de control pregunta, ¿cuál es su nivel actual? Él dice, mi nivel es 4500. Eh, 4500. Así es como dice en el Y confirma que no puede identificar la aeronave. Pregunta torre de control. Él dice, afirmativo, no puede identificarla. Torre de control le dice, entendido, por favor, stand by. Después, uh, aquí está la parte que les empieza a poner la piel de gallina, chicos. Cuando dice, torre de control no es un avión. Es, y en ese momento el micrófono se queda abierto por varios segundos. Torre de control, al ver que no responde, pregunta, ¿puede describir la aeronave desconocida? Él vuelve en sí dice, está sobrevolando por encima de mí, es de una forma alargada. El micrófono se queda abierto. Y después dice, no es posible identificar más con esa velocidad. Está delante de mí ahora, Melbourne. Torre de control. Responde, ¿qué tan grande es el objeto desconocido? Y él dice, parece que está persiguiéndome. Lo que estoy haciendo ahora, lo que está haciendo ahora es orbitar y la cosa está orbitando sobre, encima de mí. Tiene una luz verde como metal. Todo es brillante en su exterior. El micrófono se queda abierto y después eh, Valentic responde. Desapareció. Simplemente desapareció. Entonces, de repente, él vuelve a abrir comunicación con el motor de control unos segundos después y dice, aquí viene de nuevo. Ahora se acerca del el de sureste. Del vuelve a, a, vuelve a decir, Valenti, el, de el motor no responde. Marca 23, 24 y la cosa está, empieza a toser control Le dice, entendido, ¿cuáles son tus intenciones? Y él dice, mis intenciones son ir a King Island, a Melbourne. Esa aeronave está flotando encima de mí nuevamente. El micrófono se queda abierto. Está flotando y no es un avión. En ese momento, esas fueron las últimas palabras de Frederick Valentich. Después escuchó un chillido metálico como si agarraras una lata, yo lo escuché en el audio original, como si agarraras una lata de refresco y la empezaras a estrujar y a estrujar y a estrujar hasta que chille, así por varios segundos y se perdió la comunicación. Se perdió, que Desapareció. Esto todo está documentado, nada de lo que les estoy contando aquí me lo estoy imaginando. Todo esto lo estoy sacando directamente del documento oficial de la investigación que se hizo. Porque pues, si un avión se pierde en la nada, se sabe que se abre una investigación este, importante, ¿no? Porque pues, tiene que determinarse si fue un ataque terrorista, si fue un suicidio, si fue etcétera, etcétera, etcétera. La investigación, después de que la investigación oficial se terminó, el incidente, el incidente se determinó como indeterminado. No pudieron dar una respuesta a la desaparición de Frederick. Este caso, cuando yo lo escuché por primera vez, cuando escuché el audio original, les juro que tuve pesadillas. Si yo me hubiera puesto en los, en los zapatos de ese piloto, no sé, fue algo aterrador el, el escucharlo, el verlo, lo que describe. Y ese, ese caso hasta el día de hoy me atormenta, sigo pensando en qué pasó con Frederick, sigo pensando si estamos seguros. Cada vez que tomo un avión, veo por la ventana, pienso en esa situación y, y, y es muy interesante el hecho de que la forma como está documentado el caso y, y, y las circunstancias que se dan... Pues, en este caso, pues, perdí la fecha pero pasó hace estamos hablando más de 20 30 años y es un caso que hasta el día de hoy y he buscado en todos lados del internet y de todos los documentos oficiales y no oficiales y opiniones y no opiniones no ha habido nadie que pueda decir esto es falso por esto entonces este tipo de casos son los que a mí me, me, me interesan mucho por el gran peso que tienen y que desafortunadamente están perdidos en la historia de la ufología. Muchos de los, los, los que están entrando en este tema ahora no están, no los conocen, pero si ustedes se van a la historia de la ufología, van a encontrar suficiente evidencia como para creer. ¿Qué piensan ustedes? Wow.
0: Me has dejado boquiabierto ah, no. a la altura yo, sí. de las historias que aquí se cuentan. Sí, y, no, realmente. Y nada más para... Para darte, darte a ti este, definitivamente era el, el ejemplo que esperaba, esperaba tener de ti y, y, y entender qué es para ti, entiendo lo que te apasiona, el escuchar este relato, que como dices, no te lo estás inventando, no te lo imaginaste, hay documentación, me hace... Querer creer aún más Sin embargo tenemos que ser O yo tengo que ser bien, bien, bien claro Es un fenómeno Está indeterminado Existen los documentos Existen los audios Es innegable que, que como dices te pone la piel chinita Y, y la verdad la contaste muy bien y me, me gusta, me gusta mucho eso es lo que nos gusta a nosotros, sentir, sentir, emocionarse, y, y, y lo transmites, ¿eh? Y no dudo por ningún momento que tú quieras creer, pero eres también muy mesurado y muy certero en esto. Ahí está la evidencia, y creo que de eso se trata. Para mí, desde mi punto de vista, me quedo con la situación de, de indeterminado, mi, mi forma de pensar yo quiero creer y mi forma de pensar me, me dice exactamente, no no sabemos qué pasó, no sabemos qué pasa. Y me dices, y yo lo tomo como cierto en el aspecto de que, oye, me lo estás contando tú, que tú lo, lo está, encontraste los documentos, tienes acceso a ellos, yo creo que todos tenemos acceso a ellos, y sin embargo, llegamos a la misma conclusión. ¿Qué habrá pasado? Y de ahí para adelante, ¿estamos seguros? Ah, eso me... No soy de viajar mucho en avión, ¿verdad? Pero pero tal cual. Ahora menos.
1: <risas> ¿Qué tal, Pit? Este, pues mira, es impresionante, ¿no? El relato. No sé si escuchaste, ¿no? Que se estaba como que viciando la, el audio, ¿no? Pues sí, amigo, algo,
0: algo Son los técnico. pinches marcianos.
1: No, no, son los marcianos que no quieren que se vaya a conocer esta pinche historia. César, oh, madre, hola, hola.
0: O el gobierno o algo.
1: El gobierno está interfiriendo en todo esto, sinceramente, ¿no? Pero la historia es realmente aterradora, ¿no?
0: Esa realmente, es la palabra, Pete.
1: Claro. Te pone las imágenes en la cabeza. Así, vaya, prácticamente te pones las, las imágenes. O sea, no tienes que hacer un esfuerzo muy profundo para imaginarte lo que este piloto vivió, ¿no? Para sentir, yo hasta sentía los nervios prácticamente de, de, de esta situación, ¿no? Eh, la situación realmente sí te deja pensando, ¿no? Te deja eh, en el vacío, realmente cuestionándote qué habrá sucedido, ¿no? Está desaparecido, o sea, ¿dónde más pudo haber ido un piloto, ¿no? Y teniendo el apoyo de, 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 este, de la base, ¿no? De la, de la torre. Realmente sí se me hace una historia muy 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 fuerte. Este, y luego me dice, dice, comenta Julio, que existen los sabios. Hay que checarlos, sinceramente, eh, para terminar de, de darnos en la torre, en el sentido de tenerle fobia o tenerle pánico a estas, a estas cosas, ¿no? Porque existe el lado de, de la gente que le tiene mucha admiración a a este tipo de fenómenos, a los, también a los extraterrestres. Por el otro lado tenemos a la gente que le tiene un pavor, ¿no? Que le tiene un miedo a esto, a lo que son este, a estos encuentros. Es, es impresionante, ¿no? La forma que lo contó Julio realmente sí te deja helado. pero Nos
0: agradecemos sí, la, sí, la intervención y la aportación. y Como él dice, ahí está. Y yo creo que como eso, hay muchos otros casos... A mí me dejó precisamente con la duda de qué yo lo voy a poner en términos blanco y negro. ¿Qué uh -huh. hará dudar a este abogado de profesión que se atreve a opinar que si esto se presentara de un jurado el juez este daría estaría a favor o daría un veredicto a favor de esto? O sea, esas son palabras para mí impresionantes caen dentro de lo que les quiero contar. Y se lo he dicho muchas veces a Pete. Nosotros estamos convencidos, la gente está convencida de algo, de lo que sea. Vamos a aplicarlo a este tema. El Julio lo está exponiendo y, y es, él categóricamente lo está afirmando de esta manera. No porque él le conste, no porque sea un conjunto de evidencias o o datos recopilados, no es nuestro, nuestra posición de determinar, es cierto o es falso, pero él está convencido de que, de que algo hay, no de que es real. ¿Lo, lo, ¿Lo podemos establecer así?
2: Sí, yo creo que estoy convencido que el fenómeno OVNI es real y como, como licenciado en Derecho, y, y no me gusta traerlo mucho al, al tema porque pues, no, no es algo que que no es algo que por ser un licenciado en derecho, o abogado, etcétera, o juez, o lo que tú quieras, tengas mayor habilidad que alguien más, no. Pero estamos acostumbrados a llegar a la realidad a través de la evidencia, ¿sí? O sea, claro. nosotros no podemos, como, como si alguien viene y te dice, oye, es que metieron a mi primo a la cárcel me voy a transportar al pasado a ver si lo hizo o no lo hizo. Pues cierto no, cierto, no se puede, cierto. No. Claro, Tenemos claro. que ver la evidencia. Y en base a la evidencia, tenemos que llegar y probar si él lo hizo o no lo hizo. Entonces, con ese mismo espíritu, es que yo he abordado el tema de la ufología. No puedo estar ahí, no estaba en el avión, sentado al lado de Frederick, claro. pero en base a la evidencia puedo, puedo llegar a emitir un juicio. Siempre dejando la puerta abierta a que pueda venir siempre más evidencia y cambiar mi juicio que yo he emitido sobre ese caso en particular.
0: Muy bien, y, y aquí quiero abordar algo que, que se lo he escuchado mucho a Pete, y, y le voy a dar todavía la, 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 la palabra para que me, me lo refute. ¿Qué necesidad tiene alguien, como tú lo dices, no te hace más ni menos el ser abogado, licenciado, magistrado, lo que tú quieras, granjero, yo caí en eso, ¿no? Este, qué pasaste. Me pasé y, y lo acepto, dije. Pero le hice inconscientemente, oye, el en blanco y negro estás diciendo que por ser granjero te estás, por eso vio duendes, por eso dio hadas, y yo, oh, es cierto, pero imagínate un señor que se llama Coco, de 83 años, pues va a ver lo, lo que quiera, ¿no? Pero bueno, mi punto es este, el argumento, o no sé si es argumento, sino. Una de las frases de Pide es, ¿qué necesidad tiene? Tal cual, eh, si yo no conociera a Julio, este, más que del de poco tiempo, la impresión es que es una persona honorable y no podemos argumentar otra cosa ni, ni de nosotros mismos, que no terminas de conocer nunca a la gente. ¿Qué necesidad va a tener él de tratarnos de convencer? No, no gana nada. Él está convencido de una realidad. Y, y, y bueno, ¿qué me puedes decir tú al respecto? Eso es, pues es... un argumento que tú que tú siempre tienes. Claro, ¿Por qué nos soy... va a engañar el bombero? ¿Por qué nos va a engañar el noble policía? Pues claro,
1: bueno, pues que no es lo mismo un policía de aquí que de allá.
0: Ah, claro, un policía británico. <risa>
1: pues claro.
0: Uno, una este... persona de la Fuerza Aérea. ¿Por qué nos va a engañar? Esto. Un
1: piloto, o sea... ¿Cuál es, el, cuál es el, el, el móvil? ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué ganas estás sacando tú de, de esta historia? ¿no? no ¿Simplemente no, no, engañar bobos? No hay ninguna prácticamente, ¿no? Eh, lo decía Julio, ¿no quieres ganarnos los likes? Oye, ni siquiera había Facebook en aquella época, ¿no? ¿Qué ibas a ganar? ¿Atención? ¿Ibas a ganar este, foco de, 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 de la prensa? ¿Para qué? Tú no quieres eso, ¿no? Prácticamente pero es,
0: es, es, es lo algo que fantástico. no sabemos, Pete. Es lo que no sabemos. Sí, entiendo lo que me están diciendo, mm -hmm. pero realmente, y no digo que no sea cierto, porque si hay sí, evidencia es. y está documentado, no puedo negar que eso está ahí. Pero que eso sea una explicación a la existencia de naves extraterrestres, no que ustedes lo estén diciendo tampoco. Pero nos da indicios, ¿no? Nos da indicios y, y es lo que nos hace querer creer. Exacto,
1: Se lo planteo así
0: y la pregunta va directamente al, al buen Pit. Pete, uh -huh. en el tiempo que llevamos de conocernos, que son ya varios años, cabrón, varios eso? años,
1: Chingo.
0: ¿qué harías si el señor maestro Adrián Medina, que soy yo, te dijera que yo tuve una experiencia con un alienígena?
1: Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Obviamente también tengo que ver de quién viene la información, ¿no?
0: O sea, primero eh. vas a poner en tela de juicio, y por eso te estoy preguntando. ¿Qué harías no, sí. si yo te lo dijera así, categóricamente, Pete? Con el eh. corazón en la mano, amigo. O sea, imagínate también, no sé si tengas tú, presentes mis conceptos de amistad, honradez. Sí. La Pero, neta, o sea, me estoy expuliendo un chingo, güey. Me estoy un no, chingo a que sí. la gente hable de mí pero parece sí no no te preocupes ¿no? sí no te preocupes
1: tampoco este, eh, vaya es que es eso no eh, como tú bien lo dices tenemos muchos años de conocernos no nunca me has este contado o me Oye, tú querido... te has
0: robado dinero no
1: jamás lo he dejado ahí en el escritorio y ahí está todavía <risa> nunca nunca <risa> eh, y para que tú vengas a contarme una historia en la cual simplemente quieres mentir por socializar luego dicen verdad pues no le veo el, el, el chiste, ¿no? Porque sí. tú también me lo plantearías, ¿no? Me lo dirías, ¿sabes qué? te voy a contar un cuento para divertirnos ah, nada más.
0: No sé, Pete. o sea, también así, ¿qué ganaría, no?
1: ¿Qué sí, ganaría sí, sí. yo?
0: Y, y lo pongo a tu, también a tu consideración, Julio. O sea, a ti no te la... Y te hago la pregunta directamente porque no nos conocemos. O sea, yo no te puedo hablar de mi honorabilidad a ti. Pero con pides otra cosa. Pero sí me gustaría que los dos me escucharan y que la gente que nos sigue nos escuchara. Y les advierto, no les va a gozar lo que les voy a decir. Pero es categóricamente y no es un engaño. Es algo que a mí me pasó y que yo viví de primera mano. Que me hizo cuestionarme mis principios. O sea, ¿han oído esa expresión de que eh, tu vida pasa frente a tus ojos? ¿Han estado en un una segundo. situación de esas?
1: No, no, pero he escuchado.
2: Fíjate que curiosamente hace... Literalmente en ese momento, después de que me pasó el camión por encima y quedas como perro atropellado en, en la calle, yeah. estaba yo? Yo, quedé yo, quedé yo consciente. Déganle. Estaba yo completamente lúcido, o sea, pues, qué bonito hubiera sido perder la conciencia, pero estaba yo completamente lúcido. Entonces, este, pues yo estaba esperando. En ese momento estaba esperando morirme. O sea, simplemente dije qué forma tan estúpida de morir. Cerré mis ojitos y dije, como dicen en el Facebook, lleva mediocito y, ¿Y pasó? Pues, no me morí. ¿Y pero pasó, pasó la pero vida? O nunca sea, tú... pasó. Nunca pasó. Estaba pasó, yo esperando ese eso, momento en que okay. pasara mi vida frente a mí. Película, no pasó. Esa
0: yo película, Qué feo, <risas> feo. Pensé que me ibas a entender. Pues yo Está solo en esto, Adrián,
1: ¿eh? Yo Estoy se solo. lo digo. O sea,
0: no tengo de dónde agarrarme. Nos hubiéramos puesto de acuerdo para que dijeran que sí. Pero se los aseguro y te lo, te lo digo. Pongo en tela de juicio a consideración, no en tela de juicio. Pongo a consideración de pi. De Pedro Luna Esta historia Que me pasó a mí Que no me la vino a contar nadie Tengo antecedentes De, de afición por esto De la de la ufología Antes de que se llamara así yo, yo no sabía, yo era un niño Yo fui a una conferencia De Jaime Monsan en Tampico Yo seguía sus documentales Y cápsulas en la televisión Me acuerdo los sábados En 60 segundos <risa> 60 Minutos se llamaba, él era conductor y ahí empezó él. Ya después sacó Tercera de Milenio, ahí ya no me gustó. Pero yo fui aficionado de pequeño y, y lo relaciono pues, con esa afición que, que mi padre tenía, no una obsesión, una afición, así como a quien nos gusta la historia de, de los duendes y la historia de los espantos. Yo él veía que lo apasionaba esto y, y, y veía y le gusta y hasta la fecha, ¿no? pero no somos investigadores y no somos ni de hueso colorado. Entonces yo siempre lo he tenido presente. Tuve una novia, ahora exnovia, este, y, y lo ligo con algo que ustedes ya mencionaron, que tenía un pavor, una fobia a, 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 a la mera idea de la existencia y encuentro de estos extraterrestres. Ella me contó, que en su natal, Paraíso, Tabasco, o, o por lo menos allá vivía, tuvo una terrible experiencia una noche en la que ella asegura categóricamente que ella vio un extraterrestre. Yo, en mi carácter de, de no creo, de solamente quiero creer, me mofaba de ella, siempre, siempre era la mofa. Así como asustas a los niños pequeños de, te va a llevar el coco, te, va, el duende, el te va a salir el duende, que ya me escucharon mis sobrinitos y ya dijeron, ay, hasta ahora entiendo que nada más me estabas engañando, tío, ¿qué ganabas? Bueno, no volvamos a ese tema. Yo la, la, la asustaba con eso, le decía, mira ahí viene ladrín, mira, ¿qué es eso? Le decía, así, o sea, yo me mofaba de ella. Así como cuando asustas a la gente, mira, ¿qué es eso? ¿Qué se está asomando? Ella es un alien. Ella tenía una fobia. Ella es psicóloga. Bueno, pues también tenía, tenía un conflicto con eso, ¿no? O sea, no dudo, ahí fíjense mis, mis palabras, no dudo que ella está convencida de lo que vio es un alien. Y, y hay muchos detalles al respecto y yo tenía muy presente esa historia. Sin embargo, este es el preámbulo a lo que a mí me pasó, Adrián Melina. Y les digo, me, me hizo cuestionarme mi mera existencia. Así se los digo todo. Una noche, precisamente, con esta persona, fíjense cómo lo relacionamos con los contactados. O sea, hasta ahorita estoy cayendo en cuenta en que esta persona podría caer me corrigen si no es así, en la categoría de contactada, no porque a ella la hayan dado un mensaje o algo, sino que ella había tenido una experiencia. Eh, eh, ¿Podría caer en esa categoría contactada, Julio? ¿Sí o no? Bueno, bueno.
1: Ya lo contactaron a
0: él. Se nos fue.
1: Fue abducido. está, está. Estoy siendo contactado en este
0: momento. Ah, perdón, perdón. Pero nada más para que me contestes. Te, te, te nos cortas, Julio. Julio, Julio.
1: Que nos escriba la nave, Julio.
2: Sí, aquí estoy, pero estoy teniendo un poquito de problema técnico. Me está diciendo la cosa esta: que necesito cerrar unas aplicaciones porque estoy muy cargado. Entonces, por favor. Continúa, está muy interesante el background de la historia. Bueno, Quiero saber. Nada más qué dime. Si, no.
0: Sí, ya nada más para, para terminar de contar. Ajá. Si a esta persona que yo conocí tuvo una Ajá. experiencia que dice que ella vio a un alien, no lo tocó, no le habló ni nada, Ajá. ¿ella es una contactada? Sí o no?
2: Ah... Uh... <ríe> Pues si tuviera que sin ningún tipo de evidencia que lo respalde claro, diría claro. que no.
0: No, bien, no. vamos. Yo, yo, yo dije, bueno, hay un antecedente. Resulta que en una noche de verano regresamos a, a casa de ella. Yo, yo estaba en, en una ciudad que se llama Tampico, y pues fui a dejar a mi novia. Aprovechamos, este, no podíamos entrar a su casa debido a que ella no tenía llaves para para acceder y pues nos abrimos el portón que no en ese momento no tenía candado y pues nos metimos al garage, no estaba el coche nos metimos al garage, y pues haciendo plática y hablando de eso, haciendo más que nada tiempo para que llegaran sus padres y, y abrieran la la casa y yo poderla dejar a ella pues fue cuando se empezaron a dar las cosas extrañas amigos, extrañas, atrás de su casa, este, ella tenía unos columpios, pero era una casa que rentaban y tenía columpios, y yo, Adrián Medina, empecé a oír que los columpios sonaban como cuando alguien se mece, no quise decir nada porque no quise meter miedo, y dije, es el aire, es el viento que está moviendo a los columpios, sin embargo, cuando vi la cara de preocupación de mi novia, me dijo, oye, alguien se está meciendo en los columpios. Y le dije, no. Simplemente reafirmó algo que yo ya había percibido. Y me dice, ve a ver. Y yo pues voy a ver, pues porque yo era el, el chico de la relación, ¿no? Voy al patio trasero y efectivamente los columpios estaban solos, ya no se estaban moviendo ni estaba sonando nada. Y dije, ¿eh? Aquí no pasó nada. Regresamos al frente de la casa y digo, no hay nada, le digo, no, no, no se ve nada. Ah, bueno, seguimos platicando y nuevamente se empezó a escuchar como si alguien se... O sea, era un ruido que, que yo creo que ustedes pueden identificar de determinada de Alguien se está meciendo en los columpios. Y me dice... Chirrido. ¿eh? Chirrido, me dice Adrián. B, tomo un segundo camino, contrario al, al del garage, y tengo que abrir una pequeña reja de madera. La abro, me meto, voy a los columpios, nada, y ya no sonaban, o sea, no se estaban meciendo y ya no hacían ruido. Escuchen mis palabras, regreso. Cierro la puerta de madera, la, la rejilla, porque lo recuerdo perfectamente. Cierro y vuelvo al frente de la casa y le digo, no hay nada. Y se vuelve a escuchar. No lo pensé dos veces, le digo, vete, cruzate la calle, así yo envalentonado, pero ya una cuestión de, de protección, porque yo pensé... Alguien está aquí y nos está jugando una broma. Así, tal cual. Alguien se metió, o en el peor de los casos, alguien se metió y, y nos quiere asaltar o quiere meterse a la casa y por mientras está colimpiando. No sé. Le digo, cruzate la calle, ahí frente a la vecina, este, párate debajo del poste de, de luz que, que la gente te vea. Voy a ver qué estaba pasando. Regreso por esta rejilla que les digo, reja de madera, que, que yo cerré y la encuentro abierta, de par en par, no era en par, era cuando yo justamente había cerciorado y la había cerrado. Ahí fue el primer, dije, alguien, alguien nos quiere hacer daño, alguien nos quiere herir, nos quiere asaltar. Mi preocupación, miedo infundado por, por algo que estaba pasando, se volvió algo muy tangible y muy, muy real. Pero yo viendo que eso está abierto, dije, esto no estaba abierto. Amigos, es ahí donde la historia da el giro. Y, y solamente lo he contado dos veces más. a Amigos muy cercanos. Así, amigos que les tengo la entera confianza. Giro, y entre los arbustos, veo un extraterrestre. Si ustedes han escuchado la, la descripción del Greyman, este ser de piel gris, brillosa, con brazos largos, con dedos largos, ojos enormes. ¿Sí sí tienen presente esa, esa imagen o esa idea?
1: Sí, esa descripción, sí, sí, claro. claro.
0: Bueno, amigos, yo la tenía a dos pasos frente a mí. En ese momento pasaron dos cosas. Sentí por primera vez lo que es el verdadero terror. Como cuando dicen, se te bajó el color, sentí que toda la sangre... ...se me lava... ...fue una respuesta... ...biológica... ...al peligro... ...al enfrentarte a algo... ...pero lo que siguió después... ...el tiempo para mí se congeló... ...amigos, o sea... ...¿saben en quién pensé? Pensé en tres personas... ...y, y fíjense... ...o sea... ...vean la, el alcance de lo que les estoy diciendo... ...no pensé ni en Dios ni en mis padres ni en mi novia. En el primero que pensé fue en Carl Sagan. ¿Lo ubican? Así. Así, Pete. ¿Sabes cuál fue la segunda persona en la que pensé? En Albert Einstein.
1: Así, o sea, yo dije, güey,
0: ¿qué me está pasando? La vida pasó en cámara lenta. O sea lo recuerdo y, y, y me da una sensación de presión en el pecho, la, la neta, o sea. Y la tercera persona fue Stephen Hawking, así, en ese orden, o sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Y saben por qué? Porque yo me cuestioné todo en lo que nuestra cultura, nuestra raza está basado, o sea no sé, si les dijera, tuve un, 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 un flashazo de, 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 de la historia como en un documental, ahí sentí yo que ahora sí que mi vida pasó frente a mí, estos elementos específicamente, y mientras ando yo teniendo a este ser que es tal cual se los estoy describiendo, o sea, entiendan las palabras que les estoy diciendo. Y, y aceptarlo el primero que, 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 que tenía que aceptarlo era yo amigos yo una persona que no cree ¿qué haces? o sea ¿qué haces cuando lo tienes ahí? ¿qué harían ustedes? me pelo o sea <risa> yo quería salir corriendo pero mi cuerpo no, no respondió estaba helado pero al mismo tiempo, pensando y pensando, ¿saben cuál fue mi, después de estas imágenes que tuve en la cabeza, cuál fue mi, mi primer pensamiento? Mi primer pensamiento fue, esto cambia completamente la historia de la humanidad. ¡Esas palabras! En mi mente. ¿Y luego qué sigue? ¿Qué haces? ¿Lo saludas? ¿Quién me va a creer? Voy a enfrentarme a esa situación que muchas personas que han vivido la experiencia y que están convencidas de algo que es cierto, que lo vivieron. No que eso sea cierto, pero que están convencidas de que fue real. ¿Por qué voy a pasar? O sea, ¿a quién lo voy a contar? Y todo eso en un segundo. No tienen idea, y espero que, que solamente en una situación de peligro, no sé, se tienen esas sensaciones. Siempre había tenido yo esas referencias. Todo eran tantas dudas. Cuando pensé que las cosas no podían ser peor, este ser empezó a omitir, cierto, emitir, perdón. Ciertos sonidos. Como un ceseo, como un siseo. ¡Ay, dije, no mames! Dije yo, ¿qué, ¿qué está pasando? ¡Ay, Dios mío! O sea, pensé, sí pensé, ¿qué voy a hacer? Este ser empezó a estirar su cuello. Como tengo que hacer la referencia porque yo eso es lo que vi como ET el extraterrestre, o sea se pueden burlar pero si ¿sí ven esta característica de ET el extraterrestre que podía estirar su cuello uh -huh, okay. o sea, me llevé las manos a los ojos me los tallé así Incrédulo. volteo y ahí seguía no se fue. No era una alucinación. Yo me estaba viendo. Me hizo cuestionarme. O sea, segundo pensamiento. Lo que dice la religión no es cierto. O sea, ya pasé por la ciencia, ya pasé por la cultura y sociedad. Ahora me voy contra la religión. Lo que dice la religión no es cierto, si ahí lo estoy viendo. Pero esta cosa, para mí era una cosa, amigos, o sea, para mí era una cosa terrible. Yo estaba petrificado, es la palabra. Lo peor fue cuando, o sea, todavía se pone peor. Cuando esta cosa esbozó una sonrisa y dejó ver una dentadura enorme. No eran colmillos. Eran unos dientes cuadrados, como los de una caricatura. Y empezó a reírse de mí. ¡Eh! 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 eh. ¡Horrible! No me podía mover. No me podía mover. Lo que sigue... Les advierto que les va a desmoronar el ánimo. Esta cosa habló. ¿Y saben qué fue lo que me dijo? Sus palabras fueron, te asusté. Y yo, ¿qué? Sí, estás bien blanco. Te asusté. Sale de entre las sombras. Y mágicamente deja de ser este alienígena. Era una persona. Una persona como ustedes. Y como yo. Era el primo de esta persona que estaba esperándola a que llegara. Categóricamente. Si yo no hubiera tenido esta información completa me hubiera vuelto parte del fenómeno aseverando contra todo lo que ustedes dijeran de que yo había contactado a un extraterrestre. Para mí no fue una historia agradable. Para mí no fue un momento bonito. Fue un momento terrorífico que termina con este mensaje. Yo Creí que había encontrado un alien, mis sentidos me engañaban, yo me tallaba los ojos y por un momento estuve convencido al 100% de que estaba viendo a un extraterrestre. Y si yo me hubiera quedado ahí, y es lo que les digo, yo no habría tenido ninguna necesidad de engañar a la gente, pero yo estoy casi seguro de que hubiera pasado a ser de la colección de personas que creen y que están seguras de algo que no es más que producto de un engaño de sus sentidos. No es mentira. Es real. Qué historia, hermano. Qué historia. Me siento... Muy agitado estoy muy Liberado. agitado de lo que les estoy contando Nunca fue mi intención Obviamente fue Crear una anticipación De engañarlos ¿Qué habrían Hecho ustedes? Si yo me quedo En que vi un alien Y que ustedes me hubieran dicho Hermano, terrible anécdota ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Que la historia hubiera sido otra que yo los quisiera engañar. Estoy seguro, y así lo, lo pienso, que si alguien es sometido a una prueba de polígrafo, daría positivo de lo que está diciendo es cierto y que es una verdad. Pero eso no es prueba irrefutable de, de, de que lo que esté pasando sea lo que dice. Y se los digo de primera mano porque no les estoy inventando nada. A mí me pasó, y para mí fue un evento que hubiera sido algo traumático, terriblemente traumático con todo lo que les dije, si yo me hubiera quedado con parte de la información nada más. Espero que no me odien. Un poquito.
1: <risa> pues, entonces, usaste el oído, muy, muy, muy sabroso al principio, sinceramente. Y este pero pues al final, ¿no? Entró la, la razón en tu, tu historia, ¿no? Te, te volvió colocar en, en, en el plano, ¿no? En el cual el, el raciocinio, pues, predomina, ¿no? Vaya, tenías una imaginación realmente volada en aquel entonces. Vaya, para haber, haber visto eso tan claro.
0: Sí, amigo, sí, sí, sí. Y sí te entiendo y entiendo tu comentario. Pero... Imagínate cómo me sentí yo. O sea, yo sentí una impotencia enorme a que mis sentidos me estaban engañando. Y no venía ni borracho ni drogado. O sea, estaba en mis cinco sentidos, como se dice. Y les digo, el objetivo de esta historia no es engañarlos ni hacerles pasar una mala jugada. Es compartir con ustedes. Algo que yo por un momento pensé que era cierto. Y que estaba convencido de que era cierto.
2: Una, una historia, para empezar, la contaste, amigo. Impresionante, ¿eh? Parece que estaba yo leyendo a Stephen King. Así te la pongo.
0: No la inventé. Les no, estoy no, contando no. lo que me pasó.
2: Y, y no, la narraste muy, muy bien. Me, me gustó mucho tu historia este y definitivamente estoy estoy de acuerdo contigo en el hecho de que dentro de las personas que declaran haber tenido algún tipo de experiencia, este no solamente en la cuestión de la ufología, pero en cualquier tipo de experiencia fuera de lo normal, este, existen las personas que... Que pues deliberadamente mienten, como dices, por, por hacer plática, por hacerse los interesantes, por llamar la atención, por hacer un like o ganarse un, no sé, publicidad, etcétera Existen las personas que creen, como tú lo dices, y que pasarían una prueba de polígrafo si así fuera necesario, porque están convencidos de que lo que vieron es real. Y hay muchas personas que así Así lo hacen, ¿no? Están convencidos de que lo que vieron fue un ovni, un alien, una abducción. Y en realidad la respuesta tiene algo más, es algo más terrenal, ¿no? Más este, fácil de explicar. Pero bueno, los seres humanos somos personas emocionales, somos personas subjetivas. No, no tenemos la capacidad de objetividad. Y eh, al menos no innata, sino que hay que entrenarla. Así que entiendo tu punto y entiendo el punto de la historia, que aparte estuvo muy entretenida, entiendo que hiciste un muy buen punto al decir que muchos casos, muchas personas andan por ahí contando historias, y sí, a lo mejor hasta le ponen un poquito más, ¿no? como para convencer, le ponen un poquito de crema a los tacos, pero ellos están convencidos, ¿no? O sea, a veces hasta se autoconvencen de que así fue a la hora de que ellos hacen su propio juicio. Pero aún así existe, y realmente les invito a todos quienes les interese este tema, a que investiguen la historia de la ufología, los casos que han pasado la prueba del tiempo y que van más allá de un testimonio. A mí no me gustan los casos de un testimonio. A mí me gustan los casos de pruebas, de investigaciones, de pruebas físicas, eh, y hay muchos, muy interesantes. Y tanto es así que el gobierno americano designó millones y millones de, de tax dollars, como les dicen los gringos, a crear el proyecto Blue Book e investigar de manera formal el fenómeno. Y la, la historia del proyecto Blue Book es también muy interesante. Este, muchos casos muy, muy interesantes fueron documentados. Así que entiendo tu punto, sin embargo, y, y lamento, este, no quiero sonar este, fuera de lugar, pero esa situación ya se ha planteado desde el comienzo de, de la ufología como, como fenómeno investigativo. Y desde el comienzo, se, desde que se empezaron a hacer las estipulaciones de cómo estudiar un caso, se, se partió de ahí, de que la gente está equivocada, la gente es subjetiva, y la gente miente. Así que eso puede dar indicio hacia dónde llega una investigación. mas nunca deberá de ser la parte determinante de, de la investigación. ¿no?
0: Ese muy, es mi punto de muy vista. Muy interesantes palabras y estoy completamente de acuerdo contigo. La historia no está contada como para desvirtuar casos que te llevan a otras conclusiones no es la intención, y no estás fuera de lugar, es precisamente dar ese punto de vista, y, y quiero creer, quiero creer que que podemos llegar a algo tangible. ¿Pit?
1: Sí, yo realmente, como dice Julio, no imagínate que hubieras corrido, ¿no?, en el momento que creíste haber visto eso. Entonces, ya también tu perspectiva hubiera cambiado en todos los sentidos, ¿no? Tendríamos tal vez a otro tipo de persona, ¿no? Con otro tipo de mentalidad, ¿no? Con otro tipo de, de creencias, ¿no? Tal vez estarías tú ahorita en, otro, en otra postura. Pero no, te quedaste hasta el final y pues eh, descubriste que no era lo que tú estabas percibiendo, que no era lo que tú estabas viendo. Y así como... Eh, tu caso pues hay muchos no realmente de la gente que se tira por la borda dando una explicación sensacionalista pero bien lo, bien lo, lo acota lo, lo, lo resume Julio no diciendo que no solamente nos podemos basar en testimonios no son investigaciones esos son los hechos que tenemos que entonces que prestar atención no esos son los hechos que realmente termina siendo la base de todos esos testimonios al final de cuentas todos queremos creer, realmente. Sería muy egoísta pensar también eso, que somos los únicos aquí en el universo, ¿no? Demasiado egoísta.
0: Antes de sí. despedirme, disculpa, te doy la palabra ahorita, Julio. Sí, sí, claro, amigo. Este, le recomiendo a ambos y a todos los que nos escuchan temas relacionados con investigaciones y engaños. Busquen, ya no está en Netflix, busquen el documental que se llama A Good Liar. Un buen mentiroso. Es una persona o un mago de, de stage, un mago, un ilusionista que dedicó su vida a exponer charlatanes siguiendo el método científico. Búsquenlo, se lo recomiendo. Tiene mucho que ver que inclusive siguiendo el método científico somos humanos y como dice Julio, Mentimos, tenemos este percepciones, estamos equivocados, pero chequenlo. Julio.
2: Pete, yo nada más quería este, agregar a tu comentario que, que tú bien dices, ¿no? De, de los testimonios no son suficientes y muchas veces creemos o, o y no, no, no nos cuestionamos la, la, el conocimiento de la verdad y aceptamos las cosas de, de quien viene, ¿no? Es que me lo contó, fulanito nunca miente, ¿no? Y él, le pasó a él, le debe ser verdad, ¿no? Entonces, tendemos a tener esos fallos en la lógica. Inclusive, momentos en los que no ha habido un testigo, ha habido 100 testigos, ¿sí? mil testigos de un evento. Y los mil testigos están equivocados, ¿sí? Porque los mil testigos llegaron a la misma conclusión porque vieron lo mismo, pero no por eso quiere decir que lo que vieron es verdad. Algo eh, como lo que pasó con el milagro de, de Fátima, ¿no? De donde aparecen esas luces en el cielo y este las cruces y la gente cree que está viendo, como un aro ¿no? en el cielo y la gente cree que estaba viendo un milagro de Fátima y todos estaban convencidos, pero en realidad hoy en día podemos explicar que fue un fenómeno, o la, la teoría dice que fue un fenómeno meteorológico, un, un halo solar que, que se genera a veces por las condiciones atmosféricas. Entonces no es ni la cantidad de testigos y muchas veces ni, ni, ni tampoco podemos apelar a la autoridad. ¿no? no porque el testigo fue Barack Obama, podemos decir que es verdad. ¿no? Cualquier ser humano tiene el mismo peso. Obviamente, como te digo, hay gentes que están entrenadas, que tienen experiencia, que lo hacen de por vida. Que, que pueden tener un poco más de peso, pero aún así no es suficiente. Aún así no es suficiente. Entonces, yo, yo siempre invito a, a, bueno, a todos los que les, les gusta tu show, a que seamos críticos, eh, pero sobre todo, comenté fuera del aire, que aprendamos a ser escépticos. Y con escéptico, como, como les comenté, se ha utilizado mal la palabra para hablar de las personas que no creen. La diferencia entre el que no cree y el que cree es cero. No hay ninguna diferencia. Si tú decides no creer en algo, no importa lo que te digan, o decides creer en algo sin importar lo que te digan, estás en la misma posición solo que a dos diferentes lados del espectro. Eres un creyente. El no creer es creer. ¿Sí? Yo les invito a todos a que seamos escépticos. El escéptico es el quien dice... Voy a contemplar la información, voy a contemplar la evidencia, pero no voy a llegar a una conclusión. Voy a dejar siempre la puerta abierta para poder modificar mi juicio en base a lo que estoy viendo. Entonces el escéptico nunca dice yo creo, ni tampoco dice yo no creo. Yo dice en base a lo que he visto hasta el día de hoy, puedo emitir este juicio, pero sigo abierto a más evidencia. Y como bien lo recapitula el nombre de este maravilloso programa, creo que todos queremos creer, ¿sí? pero hay también que querer buscar la verdad.
0: Fantástico, cierre, ¿Pit, algo más?
1: Sí, ese no realmente para redondear, ¿no? Eh, como lo hemos venido comentando, eh, hay que descartar toda, 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 toda eh, lógica a veces, ¿no? Cuando, antes de pensar en alguna teoría sensacionalista, ¿no? antes de empezar a hablar de hechos que superan nuestra razón, hay que descartar todo eso, ¿no? porque puede haber explicaciones, ¿no? podemos estar equivocados, como bien dice Julio, ¿no? pero no porque esa persona nos esté diciendo que así es, pues así lo va a ser. ¿no? Tenemos también nosotros que tener nuestro criterio. Eh, ya una vez, vez este, quitas todas estas capas, entonces es si sí es factible no empezar a, a investigar a ver qué es, qué es qué está sucediendo ver las opciones alternas que tenemos no que van fuera del camino de nuestro de nuestra lógica y pues muy interesante sinceramente eh, un gusto haber practicado con, con Julio no tengo no he tenido oportunidad de practicar muy interesante eh, el enriquecimiento que le dio a este a este tema ¿no? que nos dio el que está realmente Metidísimo en este en este tema de, de, de los sopnis, no realmente fascinante
0: Gracias. muy bien creo que con esto podemos cerrar Julio la verdad agradecemos tu aportación la verdad me deja un excelente sabor de boca y yo no estoy cerrado a que volvamos a tocar temas en, en, en otros programas de el mismo tema en otros programas para aportar más Sí, vivencias, experiencias inclusive relatos ahora nos faltó un cuento ¿había, ¿había cuento, Pit?
1: sí, pero ya está bien largo el
0: programa, no manches pero yo Voy sí lo no quiero perdón. escuchar, cabrón no, no hombre, sé, no. si sí, Julio Julio quiere escuchar un cuento
2: adelante, siempre siempre abierto a una buena historia para cerrar no seas
0: tímido, Pit, yo sé que la gente También. sí se avienta dos horas
1: pues a ver a ver si no están ya, es así como que ya viendo para el cielo.
0: Oye, y si Pero, no, pues yo, le van a dejar y ya van a decir ya la fregada. Ya
1: basta. O le van a
0: adelantar también, vean. Adelante, adelante, Le voy a poner un tres pesos de producción. Le voy a poner. Si quieren escuchar el cuento, adelántenle al segundo tal. No se Ay. pierdan el testimonio de Julio en tal. Y con eso. Mm. ¿sí?
1: Exacto. Ok. Este, bien, el, el cuento se llama La Osamenta de Uluru Kata Huta.
0: ¡Hijo ¿Y es de tu uh, autoría?
1: Sí, sí, claro, todos son originales, todos, vale, todos. Vale, te escuchamos. Claro. En todos mis años de arqueólogo jamás me había encontrado con singular experiencia, y hablamos ya de muchos años. Pero créanme, una osamenta como la que estaba en mi poder era motivo de orgullo, y no lo de cualquier estructura humana, ni siquiera es que perteneciera a un emperador o alto líder de siglos remotos. No, mi posesión era una de las osamentas gigantes del norte de Australia. La antropología prohibida, como muchos de los científicos han querido etiquetar este tipo de investigaciones, ha dado un golpe contundente a la ciencia. Han tratado de ocultar la información, pero es imposible este paso. La Biblia tenía, la Biblia tenía razón. Goliat no era una parábola. Los gigantes del Génesis 6.1.4 fueron reales. La prueba de eso estaba en mi biblioteca. Uno osamenta con pedazos de carne seca aún pegados al hueso una extraña abominación de 10 pies de altura aproximadamente. Se notaba cierto erguimiento en estos seres al caminar. Su espina dorsal dibujaba una curva en la espalda. Cuenta con seis dedos en cada pie y mano, dos hileras de dientes superior e inferior, así como una quijada y cráneos prominentes y fuertes. Se han encontrado otros especímenes en el sur de Estados Unidos, en Wisconsin, para ser más precisos. Otro más en la comunidad de Actari, en la India, así como en el este de Jerusalén, en el área judía de Cisjordania, Muchos más fueron destruidas por científicos temerosos de la fantasía que se destapaba. Ahora todo lo conservadoramente estudiado sería puesto en duda. Mi viaje al continente de Oceanía principió por los restos encontrados del hombre de Mungo, el primer indicio de vida humana encontrado en esa parte del planeta hace más de 50.000 años. Ahora al parecer se habían encontrado los restos de una pareja de ellos en el uluru kata Juta, de Australia. Fui enviado por la Brown University, en donde funjo como catedrático, investigador y colaborador. En el aeropuerto fui recibido por un hombre de estatura regular y frente prolongada, Sam Perkins. Advertí su excitación al momento de abordarme. Notaba cierta locura en su mirada. Lo que sucedía es que explotaba por compartir conmigo el giro del descubrimiento en esa zona. Al llegar al Parque Nacional Australiano, reparé en la expectación y recelo de los investigadores. Con rapidez, acaban estudios y fotografías de los hallazgos. En el momento de mi arribo, fui reconocido por la mayoría de mis colegas. Fui presentado por Perkins y conducido a la excavación inicial del hombre de Mungo. Aprecié el hueco en la tierra que dejaba ver los restos mortales de la pareja prehistórica. Pero lo que llamó mi atención fue cinco metros a la derecha, en donde una perforación en el suelo desnudaba la evidencia. El esqueleto gigante era cuidado y examinado. Con suma rapidez, se extrajo los losalmente. Había que apresurarse antes de que las autoridades federales tuvieran conocimiento de nuevo hallazgo. Según esto, ponía en riesgo la estabilidad social. La verdad es que privan a la humanidad de la información valiosa. Es por eso que me di a la tarea de escribir mi experiencia en este viaje, a la cual adjuntaré evidencia gráfica. A petición de Perkins y un arqueólogo de Sydney, me fue encomendado trasladar conmigo la osamenta mumificadas. Existía el temor de que laboratorios del gobierno tuvieran el conocimiento del mismo, por lo que cuanto antes, un avión del Museo Autónomo de Arqueología de Australia fue puesto a mi disposición. El descubrimiento viajaba conmigo en una caja enorme de madera. Tenía la obligación de resguardarlo y dar avance con las investigaciones, en lo que los expertos se trasladaban a mis instalaciones domésticas. Era de suma importancia conservarlo, pues como se ha dicho antes, pocos son los que se mantienen ocultos por mayor seguridad. Cuando analizaba detenidamente el gigante de uluru Katatjuta, pude apreciar su natural, su natural momificación. Por extraño que parezca, su carne marchita y dura era de una consistencia distinta a la del humano común. La duración de los tejidos y músculos de este parecían tener mayor resistencia que las nuestras. Disfrutaba el examen visual de la especie que, colocada dentro de una caja, levantada y apoyada sobre la base de los pies, mantenía la figura erguida en medio de la biblioteca. Veía con asombro las dimensiones y deformaciones propias de su monstruosidad. Proyectaba en mi mente cómo fue el andar de esta raza cuando vagaba en el mundo aunque a la vez me aterraba pensar lo que sucedería si no existieran estos goliaths. Correríamos una suerte indecible. Mientras hacía conjeturas, una fuerza inexplicable me hacía caer en un profundo y pesado sueño, un letargo de espiral descendente a la inconsciencia. Cuando logré despertar, advertí la caja vacía, sin la gigante. Mi preocupación fue mayúscula y telúrica. Pensé que me habían drogado y robado el tesoro científico que por años había perseguido. Tomé el teléfono para llamar a Perkins... Solo el sonido de la estática me aturdía a través del auricular. Busqué infructuosamente indicios de violencia en las cerraduras de la casa. No existían siquiera huellas que dieran con un posible ladrón. Estaba demasiado asustado y sin respuestas. Tomé mi abrigo y decidí salir a tomar una caminata para despejar mi mente. Dar un paseo por los campos de mi localidad siempre me relajaba. Una zona netamente agricultora y alejada de los vicios y contaminantes citadinos. El cielo que esperaba azul lucía en un tono rojizo, ausente de nubes. Parecía un ocaso completo y sospechoso. Lo extraño del cielo me hizo temblar. Agitó más a mi persona. Tomé asiento en una banca rústica de madera mientras analizaba lo sucedido. Enfrente de mí, el aire de la tarde golpeaba los campos de trigo. Un olor a descomposición inundaba mis pulmones. Me colocaba mis lentes para observar mejor la inquietud de algunos campesinos. No podía distinguir palabras claras en sus balbuceos por estar alejados de mí, y el ladrar constante de sus perros no ayudaba en mi cometido. Corrían de un lado a otro mientras algunos más se encerraban en sus casas. Pensé que no sería buena idea continuar ahí, por lo que seguí mi camino pese a mi agitación. Durante todo mi paso pude observar los campos de trigo vacíos, sin nadie que los trabajase. Ni siquiera los cuervos merodeaban cerca. El cielo rojo daba paso a la noche por lo que me resultó prudente regresar a mis pasos ahora que me había calmado un poco. El frío viento seguía arrojando nauseabundas corrientes de aire. Cubría mi boca y nariz con el cuello del abrigo. De reojo observaba los terrenos de cultivo y de ellos emanaba un sonido que no era la estridulación de los grillos. Era un ruido vibrante que se acrecentaba. Mi temor me hizo correr los últimos metros hasta llegar a casa y emular lo que los demás campes campesinos. Encerrarme y poner candados a las puertas observaba desde la ventana existía una sensación de horror, de peligro a lo desconocido que jamás podré describir. En la mañana siguiente, los diarios de la localidad hablaban de sucesos macabramente extraños, de pérdidas en la agricultura del sector. Algunos temerosos campesinos contaban historias acerca de inusuales fenómenos que mataban su cultivo. En la página principal del diario solo se mostraba una foto en blanco y negro de un viejo agricultor siendo entrevistado. En la siguiente, una foto que abarcaba la mitad de la hoja mostraba marcas sobre los campos de cultivo, extrañas marcas circulares, como si alguien las hubiera pisado cuidadosamente para dar formas artísticas y exactas jamás antes vistas. Los sucesos sucedieron ayer entre las 12 y las 4 de la tarde, tiempo en que ninguno de los entrevistados de haber estado haciendo algo. Olores a podredumbre emanaban de sus campos. Un miedo generalizado en la zona obligaba a los campesinos a encerrarse en sus casas. También hacían alusión a un imponente cielo escarlata, un fenómeno pocas veces presenciado, solo con antecedentes en los terremotos de Virginia del Norte en 1975 y los incendios de los laboratorios de arqueología moderna de 1922. Esos, al menos documentados, un extraño suceso en el cielo que buscaba una posible explicación en la baja densidad de moléculas de los gases que existen en el aire. Después de cerrar violentamente las hojas del diario, diario intentó de comunicarme reiteradas veces con Perkins. En el Museo Australiano desconocían su paradero. Se había esfumado. De los arqueólogos e investigadores que conocí ese día, no fue imposible entablar contacto con ellos. Me niegan su existencia en todos los laboratorios y centros antropológicos de este país. De los Amenta del gigante de Uluru Katat Juta, no he tenido noticias recientes. Sé que existen otros restos, pero desconozco sus paraderos. Los campos de cultivo de mi localidad se han ido secando y las figuras extrañas impresas en ellas se están perdiendo. El olor nauseabundo se lo ha llevado el viento. Lo que a veces no me deja descansar es ese sonido molesto, ese vibrar que surge del fondo de la tierra. No podría explicar lo que pasó el día que, en que dormí en un profundo sueño así de la nada, ni cómo sucedió el limpio robo del hallazgo, lo que era una prueba contundente de distintas razas y muy alejadas de las que conocemos. Se esfumó sin dejar rastro. El temor de seguir buscando la osamenta me ha hecho tomar un receso en mis actividades. He dedicado tanto tiempo a buscar y horgar en la Tierra para conocer la historia de nuestros antepasados y remotos vestigios, que a veces siento que injustamente me he olvidado de levantar la mirada y mirar más allá del polvo que forma a las estrellas. ¡Y ah.
0: Muy bien, Pete. pues muchas gracias. Julio, nuevamente te agradecemos tu presencia. Nos despedimos. Mi nombre es Adrián Medina. Los esperamos en su nueva Edición de I Want to Believe.
1: ¿Pit? Sí, buenas noches. Mi nombre es Pedro Luna. Que descansen, sigan en casa, no salgan, quédense.
0: Julio.
2: Buenas noches a todos. Descansen y estén seguros. Manténganse en casita, como dice Pit, y disfrutando de, de estos temas tan ricos en estas épocas de cuarentena.
0: Nos vemos.